0: Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 244 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues te digo que en el último capítulo te preguntaba si ibas a venir a las J-Pod, si nos veríamos allí, porque allí estuve yo. Eh, vi a Papa Friki, pero apenas le pude hacer caso. Ahora explicaré por qué, porque la idea de este capítulo es justamente explicar un poco qué vivencias tuve en, en las j -Pod. Mientras grabo también otras cosas que, que tengo por ahí preparadas, no vi, la verdad es que no, no, no vi prácticamente a nadie, no tuve ocasión de encontrarme con nadie eh, de los que escuchan este podcast, o por lo menos si había gente, no se acercó a mí, o no me buscó, o no supo dónde estaba. Pero bueno, vamos a lo que, a lo que fueron las JPOD. Han sido, bueno, las JPOD son las jornadas de podcasting que normalmente se celebran todos los años. Yo no había tenido ocasión aún de estar en ninguna. no. Primero porque no sabía que existían. ¿no? Yo estaba más o menos alejado del mundo este de los podcasts. Después porque por circunstancias diversas no me pude organizar para, para asistir. Tampoco es fácil. Yo, como sabes, si escuchas este podcast con cierta frecuencia, viajo bastante por trabajo y eso me hace tener una sensación de responsabilidad y aparte de que me apetece estar con la familia eh, los fines de semana entonces eh, invertir un fin de semana en algo que no puedes compatibilizar con la familia pues es un poco más complicado en esta ocasión habían varias circunstancias que hacía que, que el ir al, a las JPod pues fuera casi por un lado me sintiera casi obligado, no porque no quisiera ir, ahora, ahora, me, ahora matizo, no quiero que interpretes mal. Y luego además eh, el, el poder ir. Lo primero es que yo he estado involucrado en la junta directiva actual, que es saliente, luego te contaré alguna cosa de esas, desde que empezó hasta que hace mm, un año más o menos o así, pues yo creo que sí que puede ser que haga el año ya, eh, informé de que no iba a poder estar de una manera tan activa como antes. De hecho, el cambio fue que eh, Edu y yo estábamos llevando también el podcast de la asociación y también lo dejamos estar. Entonces, yo necesité hacer esa parada, el desvincularme un poco, porque no podía atender eso con la intensidad que yo consideraba que debía hacerlo y me creaba una presión mental el hecho de saber que tenía una responsabilidad que no estaba acometiendo adecuadamente. Con lo cual, fue un, un respiro mental y un descanso muy importante el tomarme un poco de distancia con, con el tema de, <risa> perdón, de las responsabilidades con, con, la, con la directiva de la, de la asociación. Eso me hizo que tampoco me pudiera involucrar mucho en la organización de estas JPod, pero que sí... El hecho de que se hicieran en Madrid y el hecho de que las organizara las, de la Junta Directiva y el haber estado un poco involucrado, pues primero porque me apetecía ir, porque quería ir, porque pensaba que debía ir, pues eh, me hicieron intentar buscar la manera. Entonces yo informé en casa de que quería hacer esto, de que quería estar. Casualmente se estaba montando un viaje con la familia, para esas, esas fechas y justamente ese fin de semana era el que más gente podía. Esto habría sido un inconveniente, lógicamente, en cualquier circunstancia porque era un conflicto de intereses. Si iba a un sitio no podía ir al otro. Pero por otro lado, también eh, daba la circunstancia de que si yo me iba a las JPOD, la familia no se quedaba colgada o, yo, o no dejaba yo directamente colgada a la familia porque había un plan superior que podía, al que podían asistir. Así que bueno, una vez contado los motivos por los que se dieron las circunstancias para poder ir, efectivamente fui. Las jornadas empezaron en viernes, ese viernes decidí irme a trabajar a, a Madrid porque siempre tengo cosas, siempre puedo hacer cosas en Madrid de trabajo y luego ya llegado al mediodía ya me incorporé. La idea es que las, hacia mediodía, hacia las 2 o así, va a poderse ya ir a la, a la nave, que es el local, el lugar donde se iban a celebrar las JPod, pero no nos dejaron entrar hasta bastante más tarde, hasta pasadas las tres largas, porque había habido un, un evento previo en el que cual asistió el rey, pero que no he investigado cuál era, por lo tanto tampoco te lo puedo decir. Si antes de que publique eh, lo que estoy grabando ahora lo puedo ver, lo pondré en las notas del episodio o añadiré un, un clip de, tec, de, 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 de voz adicional al episodio para, para contártelo. Pero bueno, eso es lo de menos. La realidad es que se retrasó. No he puesto en silencio el teléfono y debe haberte molestado pues una notificación que me acaba de entrar. Así que voy a poner en silencio para que no nos vuelvan a, a molestar si es posible. Vale. Entramos más tarde. Entrar, claro, significaba varias cosas. Eh, ah, bueno, porque esto no lo he explicado claro. Yo, lo que no me parecía de recibo, hay gente que sí que lo ha hecho así, y sí, me parece respetable, o cada uno tiene su manera de, de acometer las cosas, pero aunque yo no había estado involucrado en la organización del evento, por lo que he explicado antes, lo que no me parecía... Correcto era el ir a las JPOD sin ayudar. Entonces yo asistí como voluntario a las JPOD, como voluntario para ayudar a la organización de las mismas, porque para organizar una cosa de estas hace falta mucha ayuda a muchos niveles. Y ahora te iré contando. Entonces, por ese motivo, la idea era empezar pronto, porque el evento oficialmente no empezaba hasta las 5. Entonces, en el momento en que nos dejaron entrar, que serían las 4 menos cuarto o tres y media no, no recuerdo qué hora era exactamente, lo que había que hacer era montar la entrada, la infraestructura de la entrada, con los ordenadores para hacer el registro de la gente. Eh, había tres salas, un salón de actos grande y dos salas más pequeñas. En las salas se hacían los talleres y en el salón de acto las ponencias. En cada una de ellas tenía que haber un técnico de sonido para que las cosas funcionaran más o menos bien. Y también eh, un técnico que normalmente hacía a, a veces es la misma persona, a veces no, de vídeo, porque se intentaba que cada evento, tanto los talleres como las ponencias, se emitieran en, en, en directo por YouTube, para que la gente que no podía asistir físicamente a las JPOD los pudiera ver. De hecho, en YouTube están. Entonces, pues bueno, había mucho trabajo que hacer. Eh, fue muy estresante. De hecho,. Eh, ya hago el spoiler desde ya de lo que te voy a ir contando el estar involucrado en, como voluntario en ayudar pues claro, te hace vivir las cosas desde el backstage desde, desde, desde detrás del telón y, y la verdad es que es mucho trabajo el que hay que hacer y cuesta que todo funcione bien y, hay, y a veces además hay veces que hay, surgen problemas y los problemas cuando surgen hay que resolverlos a veces tiene los medios para resolverlos a veces no y además, el que las cosas funcionen bien o no funcionen bien, pues claro, la percepción de la, de la gente que asiste, pues intentas es que todo vaya lo mejor posible. No voy a entrar a, a, a hablar de si el evento en sí, si la organización estructural de todo está mejor o peor. Eh, yo me limité al cometido que, en que pude yo echar una mano. Entonces inicialmente montamos el, la, la infraestructura de la entrada, Luego estuve echando una mano a Mayón con el tema de la, del colocar los equipos de, técnicos. De, la verdad es que Mayón trajo una barbaridad de equipo. Trajo una barbaridad de equipo, ahora te explicaré. Y, y estuvimos intentando colocar las, las, los dos talleres. Trajo también una mesa de mezclas y unos altavoces activos para... Bueno, o un ampli, una mesa de mezclas amplificada y unos altavoces, no me acuerdo exactamente cómo era, pero para el salón de actos porque, eh, aunque allí hay una infraestructura propia, que en el, por ejemplo en el canal de Telegram compartí algunas fotos de la sala de control del de salón de actos, el salón de actos tenía un equipo de sonido profesional espectacular para poder hacer un concierto allí casi, con un con una raíz de, de altavoces JBL espectaculares que colgaban del techo en, la estructura, en una estructura que tienen, habían un montón de cámaras también, y había una sala de control del, del, del salón de actos donde se podía controlar el vídeo y el audio de la sala. Entonces eso teóricamente era lo ideal. De hecho, la gente de, de la nave nos proporcionaba un técnico para ayudar en la sala principal, en el salón de actos. Lo que pasa es que el técnico que se mandó el primer día era un técnico de vídeo, no era un técnico de audio. Entonces, digamos que podíamos haber tenido resuelto el tener un vídeo de calidad, pero no podíamos capturar el audio de la sala. De hecho, fue ya incluso difícil conseguir que el audio de la sala se escuchara allí mismo. Eh, para ese motivo, por ese motivo se habían llevado esos altavoces y estas historias que, que llevó Mayón, por si acaso hacían falta, pero al final, gracias a a la idea de Edu porque ya digo que el técnico que vino no, eso no lo supo resolver se re, restableció reconfiguró o se le puso un, creo que era una tarjeta SD con unas precargas de la mesa de mezclas que había ahí que era espectacular eh, y entonces se puso a cero, se reseteó y entonces se consiguió que el sonido saliera por los altavoces esos que te digo tan buenos de la propia sala, con unos micros inalámbricos que también habían ahí, que estaban conectados al equipo de sonido de la sala, del salón de actos eso se consiguió, pero no podíamos capturar el sonido eh, para la emisión por YouTube, por streaming, no podíamos capturar el sonido de la, del propio equipo de audio principal y, aunque el vídeo podía, estaba el técnico allí, no se podía sacar el vídeo porque no había una capturadora de vídeo digital, lo cual era otro problema. Entonces... Eh, se necesitaba una captura de vídeo bueno, en fin, esto fue una otra película o sea, cada, en cada sala había una película para que todo eso funcionaba más o menos bien que se hubiera podido resolver mejor con una a, a, anticipación y tal, pues a mí lo que me cuenta la gente que estaba llevando la organización de verdad del, del evento, es que eso no fue tan fácil porque cuando se quedó con la gente de la nave de la nave es el... el la, como se llama el, el lugar la, la sala de, de convenciones donde se hizo todo esto que está en Madrid no, nos, no les hicieron ni puñetero caso llegaron allí, les enseñaron las salas pero no había nadie para explicarles cómo funcionaban las cosas ni, ni, ni qué equipos se iba a tener acceso ni nada por lo tanto pues, se intentó llevar las cosas para poder funcionar por, por ellos mismos y, y luego pues se vio lo que había allí bueno vuelvo, hago un paréntesis luego te sigo contando cosas de esto porque esto tiene, tiene miga miga técnica, además, en plan, que a mí, en la que estuve yo bastante liado. Entonces, cuando ya tenía que empezar el evento, después de mucho trabajo para conseguir que aquello estuviera más o menos en condiciones de poder empezar, que costó mucho, yo estuve con Mayón en uno de, de los talleres en el que hubo un par de charlas. Mayón se encargó de toda la parte de, del, del control de sonido allí, puso su mesa de mezclas, la enganchó con los altavoces de la sala para que la gente allí sí que escuchara, la gente que estaba presente allí, escuchaba por los altavoces del propio, de la propia pequeña sala de, de, del taller, de un aula, y eh, la, con la mesa de mezcla se mandaba la información al streaming. Y luego, por otro lado, había una cámara web, eh, la asociación llevó varias webcams eh, motorizadas para poder capturar el vídeo, pero claro, con, con unos cables de una longitud determinada, con un trípode, con un trípode que la podías colocar en un sitio pero no donde te daba la gana es decir porque lo ideal habría sido poder poner las webcams justo enfrente de los ponentes y como eran motorizadas poder haber capturado algo pues no no podían estar justo enfrente porque no había cableado suficiente para poder hacer eso así que se colocó donde se pudo. y yo me quedé más o menos eh, de técnico de vídeo en, esa, en esas primeras de esos primeros talleres. Que estuvieron muy interesantes, por cierto, pero que, que vamos, el vídeo básicamente se quedó estático, porque además el software para manejarlo no estaba en el ordenador, que se facilitó para esa, para esa sala en cuestión, con lo cual no podías mover esa cámara motorizada, antes la cámara estaba en una posición fija, y así se quedó. Y bueno, yo creo que más o menos salió medio decente, pero bueno, pues podía haber sido mejor. Eso fue la primera, la primera experiencia, una vez arrancada la la historia está después creo que acabé en algún momento estando en el salón en la sala de, el salón de actos en la sala principal que te he contado antes eh, yo creo que en alguna de las ponencias iniciales alguien se hizo cargo de las cosas pero cuando estaba yo allí que, estuve, que, que estaba Edu también por allí viendo un poco cómo hacer pues bueno al final teníamos que conseguir hacer sacar el audio como fuera de, de, de aquel lado Inicialmente se cogía del propio micro que incorporaban esas webcams que te estoy comentando, pero la calidad de audio era muy 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 deficiente. Entonces al final lo que hicimos es colocar... Pues, Mayón trajo un cablecito, yo, traje, yo co coloqué mi micro boya, que, con el que estoy grabando ahora, por cierto, que es un micro de estos de Solapa, un micro Lavalier. Ese micro lo colocamos cerca de un altavoz, se intentaron ajustar las ganancias para que por lo menos cautera, tuviéramos un poquito más de calidad de sonido y luego cuando el evento empezó, la siguiente ponencia me di cuenta que no había nadie en el ordenador desde el cual se controlaba el vídeo y entonces me fui yo corriendo allí porque ya había, acababa de empezar la ponencia y vi que no había nadie allí y entonces fui y no, no se le había dado al, al, al empezar a grabar entonces me quedé yo allí, le di a grabar a emitir, mejor dicho, en en YouTube, y como no había nadie, pues me quedé yo un poco gestionando eso. Fue eh, un poco estresante por lo que te comento. Primero, porque la cámara, como te decía antes, también en esta sala, en cualquiera de las salas, las webcams estaban muy bien, pero les faltaba cableado mucho más largo que habría sido necesario para colocar las entradas, entonces la cámara estaba de lado y captaba pues como podías. Entonces yo lo que sí que intenté es que como este ordenador sí que tenía el software, intenté durante algún tiempo estar, estar enfocando al ponente y a la pantalla donde estaba eh, proyectándose eh, su presentación y luego cuando empezaban las preguntas pues intentaba mover la cámara hacia la gente que preguntaba, hacer algo de zoom, pues primero no lo había usado nunca, en segundo lugar el zoom y el movimiento de la cámara pues a veces eh, no, no iban todo lo bien que quería entonces bueno yo también estaba pendiente además de lo que iba comentando la gente en directo ya me disculpé varias veces porque la gente que me daba el feedback de cómo se escuchaba, de cómo se veía, lo cual les tengo que agradecer porque yo no, estaba, no podía ni monitorizar el sonido allí por lo que te he explicado antes, que, que no era fácil captarlo todo. Al final, pues más o menos como se pudo, se hizo. Algunos enfoques de cámara al suelo, algunos movimientos de barrido bruscos y demás. Sé que había, que había veces que no se oía bien, luego vimos que también era un problema de la deficiencia de la de la señal de, de Wi-Fi, que no era muy potente. Entonces, como la señal de Wi-Fi no era muy potente, pues había cortes. Entonces, mientras te, te cuento que estábamos haciendo todo esto, ¿no? en paralelo también se estaba trabajando en ver cómo solventarlo. Por lo tanto, otra de las personas de la organización fue a comprar una capturadora de vídeo digital. Ya te comentaba antes que no podíamos sacar el vídeo profesional que se podía sacar de, de, de la sala de control. Y bueno, y luego también estuvimos pensando en cómo ver cómo podíamos eh, eh, mejorar lo del audio. Entonces, en alguno de los descansos, eh, yo al final saqué todo lo que lleve también, porque yo me había llevado parte de equipo por si hacía falta. De hecho, en una de, los de las salas de los talleres, uno de los micros era mío. En la otra también, en uno por lo menos en una, alguna de las ponencias, algún micro que faltó fue uno de los dos que llevé yo. Y luego en la sala, en esta sala principal, esta sala principal en el cual ya me quedé ya me quedé fijo, porque ya me, me quedé adjudicado allí, Edu estaba en la, en la sala, yo estu, estuve, como te he dicho, primero en el vídeo, y luego estuvimos intentando resolver el problema, llegó esa capturadora de vídeo, con, se, se consiguió sacar el vídeo del, esto no sé si fue el mismo día o el día siguiente, se consiguió sacar el... creo que fue al día siguiente, el segundo día ya, todo lo que te estoy contando ahora, en el que estuve ya en la sala principal. Conseguimos sacar el audio, el vídeo, de del control principal, lo cual eso cambió radicalmente. De hecho, si ves alguna de las ponencias que se hizo después, verás que no tiene nada que ver, porque allí habían varias cámaras, se podía cambiar de una cámara a otra, todo ahí desde una central de control muy, muy buena. Y, y como teníamos que sacar el audio de alguna forma... Pues necesitamos un ordenador, que al final se sacó un ordenador, y yo llevé una pequeña eh, mesa de mezclas que tengo, eh, que, que es hacer interfaz de audio también, por USB, no me llevé mi, mi Yamaha, ni, ni mi Yamaha AG06, ni me llevé la Behringer Xenix eh, 502 que tengo, USB, pero sí una, creo que es la 102, una muy que tengo muy pequeñita, muy chiquitita, al final la conseguimos colocar allí, la conectamos al ordenador, necesitamos un adaptador de USB-C a USB-SAS y bueno, una serie de, de equipamiento adicional que entre pitos y flautas con unas cosas que tenía por allí, al final pudimos conectarlo todo y creo que finalmente se consiguió sacar un sonido decente porque ya eh, la gente, por supuesto, la gente de la sala no tuvo nunca ningún problema porque escuchaba directamente el sonido por los altavoces de allí desde el principio pero ya conseguimos que el streaming pues, capturara el sonido directamente que salía de las mesas de mezclas de, de la sala y el vídeo también con la capturadora digital que, que se enganchó. Y además, que era el otro problema que había, el ordenador lo conseguimos conectar por cable a internet, no por wifi. Con lo cual se aseguró un poco más la conexión y aquello mejoró. A ver, todo esto que te cuenta aparte de las curiosidades técnicas que a la gente que nos gusta hacer estas cosas pues bueno, pues si pues a ti te gusta pues igual te puede parecer interesante eh, de hecho en, eh, bueno, cuando, cuando tenga tiempo de, de colgar en, el, en la página web de Unicorn el, tanto el audio de este podcast como las notas del episodio y demás pondré también alguna foto de las que se tomó para que se vea como era lo de la sala como la mesa de mezclas mía pequeñita ahí conectada a todo, a todo ese super equipo profesional bueno, pues aparte de todos esos detallitos que te he contar, era un poco también para que intentar transmitir el estrés que supuso. Porque si has, te has dado cuenta, he dicho que en los descansos intentábamos, eso quiere decir que claro, en los descansos de los demás, no en los nuestros. Eh, la gente que estábamos allí, en concreto, no, yo no tuve un puñetero descanso para prácticamente nada como ya me había quedado en el salón de actos este, pues eh, ya no pude asistir a ningún taller de los que se estaban haciendo que me pudieran interesar y solamente pude ver, desde un punto de vista de estar intentando que aquello funcionara bien, las ponencias que se hacían en el salón de actos. Casi que no comimos en gullí, porque comer no es la palabra adecuada, en dos minutos un perrito caliente, de los que había una, se trajo una, un puesto de perritos calientes, y la verdad es que fue bastante estresante. Entonces, la experiencia en conjunto, por un poco resumir, porque ahora luego te contaré la última anécdota, la experiencia de asistir a un sitio de estos creo que es muy chulo. Sí que con, conocí gente, hablé con gente, fue bastante agradable, porque luego además otra de las cosas que estuve haciendo yo ahí en esa sala... Bueno, he hecho un pequeño corte de audio y ahora continúo con el audio porque estaba grabando directamente con la aplicación de Anchor, he tenido que parar y como me da pánico porque alguna vez he perdido los audios, esta segunda parte la estoy grabando en, otra, en otro programa y luego ya la subiré y se empalmarán los dos audios, me imagino, así que perdona este pequeño corte. Si sí, decía que otra de las cosas que estuve haciendo en esa sala... Era, fue el, el presentar a la gente, entonces pues bueno, pues presentaba a la gente que tenía que hacer la ponencia y después eh, cuando acaba, me encargaba de, de gestionar el turno de preguntas, de llevarle el micro a las personas que querían preguntar, todo esto una vez ya se controlaba el vídeo desde arriba, porque cuando el vídeo se controlaba en esa ponencia en la que estuve controlando el vídeo yo, con la pequeña cámara web esta, eh, que ya sí que podía mover en el salón de actos, pues lógicamente no podía andar. El micro se lo iba pasando a la gente, yo lo que iba era enfocando a las personas. Una vez esto ya estuvo resuelto, pues sí que me encargué yo de ir llevando el micro unos a otros y bueno, cortar también las, las preguntas en el momento que consideraba que ya tenía que acabarse el tiempo por el motivo que fuera. Y normalmente intentaba hacer una... A veces preguntaba yo alguna cosa también y hacer una conclusión un poco final... Eh, cuando se acababa la ponencia para despedirla. Me gustó me gustó hacer este, esta parte en algún momento lo hice incluso cansado porque hubo uno de los ya te he dicho que no paré. uno de esos días hice veintipico mil pasos con el reloj, lo miré en el reloj, llevaba veintipico mil pasos sin salir de una sala. O sea sin salir de ese, de ese lugar, prácticamente estando en una sala siempre, solamente de ir para arriba, para abajo del salón de actos, para coger un micro, para coger un cable, para preguntar una cosa, para ver si va bien la, la, el, el, la presentación, para solamente moviéndote por allí, veintipico mil pasos, la verdad es que fue, ya digo que fue, sé que es posible que esté transmitiendo una sensación de estrés, pero es que realmente era eso lo que había, había una sensación de estrés. Entonces, me parece muy interesante asistir a un sitio de estos, creo que ir de voluntario... A pesar de esto que estoy contando, creo que también es es interesante porque ver, yo estaba pues un poco de técnico eh, con además resolviendo problemas gordos y no solo eh ya te digo que en la sala esta estaba con con Edu en las primeras partes cuando todavía no teníamos todo el salón de, el, la sala de control resuelta estuvo Mayón también echando una mano por allí inestimable Mayón estaba de técnico en una sala Samu, eh, yo virtualizador estaba en la otra de los, de los talleres o sea que ahí había mucha gente currando en muchas cosas diferentes eh, unas cosas entiendo que un poco podían ser más estresantes que otras entonces yo creo que, que es bueno participar y echar una mano en estas cosas en mi caso yo creo que era lo que tenía que hacer pero no pude sociabilizar todo lo que me habría gustado con la gente que había allí aunque sí que hice lo que, lo que estuvo en mi mano y luego de hecho cuando acabó el evento, uno de los días fuimos a cenar y cenamos con algún podcaster que no conocía y que fue muy chulo de, y con la gente de Ivox, e que también fueron muy agradables, y además unos de los patrocinadores del. tanto de, las, de los patrocinadores del pre, de los premios de las JPOD como de la, del propio evento, no los únicos. Estuvo muy. La verdad es que la experiencia fue buena. Me gustó ir y me gustará. Si tengo ocasión en algún otro momento, porque las próximas serán en Alicante, lo cual me pilla cerca. Si lo puedo cuadrar en agenda y sincronizar con la familia, me gustaría asistir como asistente, vale la redundancia, como, como persona que va a ver un evento y a intentar disfrutar del mismo y no eh, de los que están ahí pringados, aunque seguro que eh, si voy por allí y pues necesitan una mano, algo de mano echaré, pero desde luego no, no tan dentro del, del asunto porque creo que, que creo que me merezco un poco el, el poderlo vivir desde el otro punto de vista. Las, para acabar, que te he dicho que te contaría otra anécdota, eh, se nos pidió, se me pidió que, hiciera, que ayudara a Edu en la presentación de los premios. Y esto sí que fue una experiencia mmm, que no me dejó dormir al día siguiente. Y me explico, ya te he explicado cuál fue el ritmo de trabajo que tuvimos allí. En ese ritmo de trabajo tuvimos que encajar el, eh, el acabar, de preparar, acabar de preparar la presentación de los premios. Había una presentación hecha que no habíamos hecho nosotros, que, que ya estaba preparada por otras personas, porque vuelvo a decir, esto es un trabajo de equipo, y nosotros, ni Edo ni yo, en este caso, estábamos en la organización del evento, fuimos de voluntarios. Entonces teníamos que preparar aquello, imprimimos la presentación, revisamos el orden, vimos que todo funcionaba bien, eh, se iban a tomar unas notas porque faltaba información de algunos... ...de algunos eh, nominados a los premios... ...o bien porque no se tenía... ...o en muchos casos porque se pidió... ...y no se, le, y no se, no se dio a la, a la organización... ...entonces todo aquello se estuvo preparando... ...yo además eh, tenía idea de hacerlo de una manera... ...luego se hizo de otra manera... ...y cuando llegó el momento de hacer... ...de hacer la presentación de los premios... Eh, ...fue un poco bochornoso... ...yo estoy acostumbrado... ...no solamente hablar en público porque forma parte de mi trabajo... ...y soy un profesional de ello... ...sino que también a, en muchas ocasiones tener que improvisar algo. Y no se me da nada, nada mal, creo, el hacerlo. Pero si alguien hubiera pretendido boicotear la, los premios... Eh, ...no sé si lo habría hecho mejor que las propias circunstancias que se dieron de manera diferente, unas uh, uh, por el azar, otras por lo que fuera. La ponencia, o sea, lo que era la presentación, no siempre funcionaba bien. Cada vez que se presentaban a los nominados, salía el logo del podcast y se escuchaba una pequeña locución que habían mandado los propios nominados y que se les dio una, un tiempo de, de, um, corto, claro, una, una locución corta, eh, Primero, unas eran más largas que otras, tenías que esperar a que acabaran. Después, eh, además, no las podías saltar, con lo cual, eh, cuando intenté, si, si alguna se ponía demasiado larga e intentaba saltarla, mmm, salía la siguiente imagen, pero el audio se quedaba el anterior y cuando se acababa el anterior se pasaba al siguiente. Vuelvo a decir, no habíamos preparado nosotros esa presentación, además estaba hecha en Keynote de Apple, con lo cual tampoco había mucha opción de, para alguien que no conoce eso el de modificarla. Luego hubo un problema con el, con el presentado, con el, con el botoncito este, bueno, el mando que se tiene con el que vas pasando las presentaciones. Y en un momento determinado me dio la sensación de que se adelantaba una, una imagen. Que se adelanta una imagen es romper completamente el ritmo. de Porque, claro, si tú estás, si se te, sa te sale el ganador antes de que lo anuncies, pues queda, queda chungo. Y entonces tiré para atrás, pero al tirar para atrás no sé qué leches pasó con el mando y adelantó o retrasó, creo que retrasó cuatro o cinco eh, slides que ya, o sea, eh, tras, diapositivas, digamos, que ya se habían puesto. Con el problema que suponía, porque cada vez que tenías que ir hacia, hacia adelante, como no podías saltarte los audios, te tenías que esperar a que pasaran los audios. De verdad, mmm, yo no sé, la, la verdad es que la gente de la, la gente que estaba ahí en la sala eh, se portaron magníficamente eh, con nosotros, y en ningún momento eh, se quejaron, ni criticaron, ni dijeron nada. Luego, en redes sociales, creo que alguien sí que, ha, sí que se ha quejado, y, y bueno, y a lo mejor con razón. Lo que pasa es que hay que saber lo que pasa detrás de las cosas antes de. para, para poder juzgarlas, ¿no? pero fue de, de verdad que yo lo pasé mal, lo pasé mal, mal. No dormí bien esa noche, no dormí bien esa noche porque, primero, ¿quién me, mete, quién me manda a meterme en, en, en ese problema? Y luego debería haber echado mano de, de mi experiencia profesional y algo que no has hecho tú, no lo hagas. Es decir, si yo no he preparado la presentación, no tengo que hacerla. Lo he hecho en más de una ocasión porque me ha tocado sustituir a gente a última hora en algunas presentaciones, incluso en congresos, y cuando hablo congresos no hablo de las jornadas de la j estoy hablando de en congresos que la gente paga muchos cientos de euros por asistir, que viene gente de todo el puñetero mundo y que me ha tocado sustituir a gente que a última hora pues igual no ha venido, y eso eh, lo he hecho de una manera solvente. Esto no, esto fue un desastre desde mi punto de vista. Yo lo viví así. Luego hay compañeros que me han dicho que no me preocupara, que no pues, que no fue tan mal, pero pero de verdad que, que yo no lo viví nada bien, eso me lo tenía que haber ahorrado, me lo tenía que haber ahorrado porque con todo el trabajo que se había hecho de esfuerzo de que las cosas funcionaran bien, y creo que salió exitoso porque al final se consiguió que las cosas eh, que estaban en, en mi ámbito de responsabilidad compartido con, con otra gente salieran bien, pues la verdad es que esto fue como era lo último además eh, fue un jarro de agua fría que me jodió me jodió bastante entonces pues nada eso fue un poco el final no sé si tú has visto, si estuviste no sé si viste si has visto la entrega de premios la verdad es que fue desastroso, desastroso desde, desde mi, mi visión y mi manera de vivirlo pero desde luego no, no creo que, que achacable a, a la responsabilidad quizá, quizá lo que sí que teníamos que haber hecho, visto el nivel de estrés que llevábamos para resolver cosas que no podíamos ni comer los dos días previos de, o durante los días que, que estuvimos allí, probablemente teníamos que haber declinado el hacer nosotros la presentación. Digo nosotros, me refiero a Edu porque pues, lo sufrió igual que yo. Personalmente no lo sé, pero el resultado fue el mismo. Entonces, eh, tenemos que haber dicho, oye, mira, esto no lo podemos hacer nosotros, estamos demasiado liados con estas otras cosas, así que que lo haga, que lo haga otra persona, y ya está. Pero bueno, esto es una, una anécdota más, eh, como a, fue anecdótico también que hubo una persona que salió siete veces, si no recuerdo mal, a recoger premios. No sé si hubo uno que fue suyo directamente, pero nosotros era de gente, o amigos, o gente asociada a su, a su podcast, pero de otros podcasts, entonces recogió un montón de premios y empezó a salir. Casi que, que nos vino un poco bien esa, esa casuística curiosa para, para quitarle un poco de hierro al asunto de cómo estaba saliendo todo. Vale, ya te he contado esta historia. No sé si me ha quedado muy quejica, pero realmente fue así. Ese final no fue chulo. Lo de la experiencia sí que te digo que, que, que sí a mí me gustó ir, creo que si te gusta el podcasting el acudir a un sitio de unas jota Podestas está bien. Como reflexión, porque además lo estuve hablando con algunos de los patrocinadores con los que me tocó hablar también, o, bueno, no es que me tocó, estuve hablando y súper a gusto también, que, que también pues, eh, pues claro veían que alguna cosa no acababa de cuadrarles cómo estaba saliendo, no estoy hablando de esta anécdota última. Eh, yo creo que un evento de este tipo, cuando no son eventos multitudinarios, porque esos congresos a los que yo he asistido, por ejemplo, en, es, en casi cualquier congreso grande, hay lo que se llama las sesiones plenarias, que son ponencias o explicaciones que, a las que participa todo el mundo que asiste al congreso, y luego hay sesiones paralelas, que son varias a las que la gente elige a cuáles asiste. Aquí ya te he explicado al principio que había tres salas, el salón de actos principal con las ponencias y otras dos salas más pequeñas para talleres y las tres funcionaban al unísono, es decir que en todo momento había tres eventos en marcha. Para que haya tres eventos en marcha suponía hacer streaming de tres eventos, un técnico de sonido y de vídeo en cada una de las salas controlando todo aquello y luego además para el asistente supone tener que elegir entre tres cosas. Cuando no hablamos de eventos multitudinarios a los que van miles de personas o muchos, muchos, muchos cientos de personas, yo creo que eso es un error. Así que, si casualmente eres de los que va a organizar las próximas JPOD, no lo hagas así. Y si puedo contactar con las personas que lo van a hacer, se lo aconsejaré. Yo creo que es mucho mejor cuando es un, una cosa que bueno, que por muy interesante que sea y, por, y si tiene mucho éxito, pues pueden ir pues, a lo mejor 500 o 600 personas o 700, no lo sé. Pero las jornadas, o sea, los, las sesiones paralelas, para mí creo que son un error. Necesitas más gente y más voluntarios para contenerlas bien y yo creo que lo haría todo con sesiones plenarias. Elegir muy bien qué, vas a, qué, qué sesiones se van a hacer, elegir esas sesiones bien, a lo mejor en algún descanso, entre sesión y sesión, se puede hacer un podcast en directo, pero intentar que, que la gente no tenga, no tenga que elegir entre demasiadas cosas. Y si hay alguien que en una ponencia no le interesa, dices, ¿y qué hace la persona que no le interesa la ponencia? Pues bueno, pues siempre hay una zona de sociabilización eh, alrededor de un bar o algo así, en los eventos estos, para poder charlar y tal. Y yo lo que sí que haría es montar algunos pequeños talleres, que, que, que funcionen en continuo, es decir, pues un sitio donde se expliquen dudas sobre cómo realizar el podcasting o un local donde alguna empresa explique las, los servicios que ofrece que son adecuados para el podcasting. Esto es un poco, en los congresos normales suele haber también así, suele haber unos pequeños stands de empresas o, o de entidades relacionadas con el sector que tú puedes ir allí, te explican cosas pero no es algo que te pierdes si no vas en un momento determinado, sino que te atienden, digamos, medio personalmente cada vez que vas. Yo creo que es una, una fórmula que probablemente habría funcionado mejor. En mi opinión, por lo menos yo lo haría así, porque además a mí me estresa eso de tener, como asistente. digo Cuando voy a un sitio y tengo que elegir entre tres cosas, y si me interesan las tres, y elijo una, me pierdo dos. Entonces, pues, creo que es mejor limitar eso. Necesitas menos recursos... Puedes enfocarte mejor en, los que, en lo que vas a ofrecer y a la gente le facilitas también. Y además, por otro lado, también pues haces que más gente asista. Porque si tienes en un evento 400 personas o 200 y las repartes divides entre tres pues vas a tener menos en cada uno de los de los eventos, lógicamente. Pues nada, esto yo creo que era tenía que contarte cómo me había ido. No porque fuera obligado ni obligación, sino porque creo que, que estaba bien el, el explicarlo, me, me quería hacerlo. Estoy grabando esto en la habitación de un hotel, ya te contaré dónde, porque eso será otro capítulo del podcast. Porque he estado haciendo, estoy en un viaje muy chulo y muy curioso, así que de eso te hablaré en otro momento. Y como siempre, nada más, darte las gracias de estar ahí, de escuchar, de haber aguantado todo el rollo este, que no sé muy bien el tono con el que habrá quedado, si habrá sido de tu interés o no, pero bueno, yo creo que me apetecía explicar un poco cómo me había ido en, en, en este evento. Y nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo, que será de otras cosas, como te digo, seguro. Así que un abrazo y que la fuerza te acompañe. Teóricamente no debería hacer falta, pero como en este caso creo que puede ser interesante, si no pudiste asistir a las JPOD y quieres ver alguna de las ponencias o de talleres que se hicieron, puedes acceder al enlace del canal de YouTube de las JPOD que pondré en las notas del episodio. Ahí se puede ver también la lamentable actuación que te comentaba antes. Y también advierto que como la imagen se captaba, exceptuando la sala principal, que sí que se captó con las gama, cámaras profesionales al final, en los talleres, se hacía con la cámara web pequeña, entonces lo que proyectaban los ponentes o los que hacían el taller, se capta desde la cámara. Es decir, la cámara está captando a los ponentes y a la pantalla. Entonces la pantalla, pues hay veces que se ve bien, hay veces que se ve fatal por la iluminación. Entonces, pues bueno, otras cosas que creo que se podrían haber hecho mejor, pero que a veces no es fácil hacerlas mejor, porque ya he dicho que los medios técnicos son complicados. Pero sobre todo, si tienes interés en alguna de las ponencias o de las charlas que se hicieron, que algunas fueron muy interesantes, puedes acceder en el enlace de YouTube que te pongo en las notas del episodio. Un abrazo.